0: Alberg Live. Heute mit Magdalena Raos.
1: Guten Abend Vor und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Voralberg Live. Noch dauert es, bis das Christkind kommt. Winterlich sind die aktuellen Temperaturen in Vorarlberg auch nicht gerade. Doch langsam aber sicher stellt sich Weihnachtsstimmung ein. Denn gerade ist der erste Weihnachtsmarkt in Bregenz eröffnet worden. Am Freitag folgt der Dornbirner Christkindlmarkt, ebenfalls am Freitag und Samstag der Blasengelmarkt in Feldkirch. Corona-Einschränkungen gibt es heuer keine mehr. Ganz so wie früher wird es aber auch nicht, denn das Zauberwort heißt Energiesparen. Einen Einblick gibt uns heute der Geschäftsführer vom Dornbirner Stadtmarketing, Herbert Kaufmann. Bei uns geht es heute aber nicht nur um Weihnachten. Am 11.11. .11. um elf 11 Uhr hat bekanntlich die Faschingszeit begonnen. Dieses Jahr gibt es eine Premiere. Zum ersten Mal ist ein Faschingsprinzessinnenpaar im Amt. Alexandra Kollmann-Piller und Gabriela Piller regieren zusammen als Alexandra I. und Gabriela I. den Fasching in der Bregenzer Fluh. Wir werden die beiden Majestäten heute in der Sendung vorstellen. Und wir beschäftigen uns auch mit der nördlichsten Gemeinde Vorarlbergs, Hohenweiler. Hohenweiler hat rund 1350 Einwohnerinnen und Einwohner. Im Zentrum der Leiblachtalgemeinde bleibt momentan kein Stein auf dem anderen. Dort wird ordentlich gebaut. Über das Großprojekt Zentrumsumbau und auch andere Themen spreche ich heute mit Bürgermeister Wolfgang Langes. Zuvor begrüße ich nun aber Herbert Kaufmann, Geschäftsführer vom Dornbirner Stadtmarketing bei mir im Studio. Herr Kaufmann, herzlich willkommen.
2: Danke für die Einladung.
1: Am Freitag geht es mit dem Dornbirner Christkindlmarkt los. Was können sich die Besucherinnen und Besucher denn erwarten? Können Sie uns da schon etwas verraten?
2: Ja, natürlich. Und das mache ich gerne. In der Domminer Christkindmarkt öffnet wieder seine Pforten und wir haben tatsächlich wieder ein bunt gefächertes Angebot von jung bis alt. Für jeden ist was dabei. Angefangen von der Kinderbastel- und Backstube, die täglich geöffnet ist. Einen sehr abwechslungsreichen kulinarischen Bereich, aber auch äh, Angebote natürlich im Kunsthandwerksbereich, der bei uns einen besonderen Stellenwert hat, den wir im Stadtmuseumspark einen sozusagen eigenen Markt äh, bieten.
1: Jetzt haben Sie es ja schon äh, angedeutet, aber welches Programm ist denn speziell für die kleinen Weihnachtsmarktbesucher geplant?
2: Ja, also auf 125 Quadratmeter bietet die Kinderbastel- und Backstube alles, was das Herz begehrt. Dort drin wird gebastelt, gebacken, gesungen, gespielt und äh, es ist einfach auch schon ein Treffpunkt geworden für Familien und die Kleinen. Und äh, es ist, funktioniert total gut. Wir sind sehr stolz darauf, das machen wir in dieser Form schon mehrere Jahre. Und hat täglich geöffnet ab 14 Uhr bis 18 Uhr. Und zusätzlich zu dem Thema gibt es natürlich auch noch klassisch, was nicht fehlen darf, Karussell oder, oder Fahrmöglichkeiten mit, mit, äh, im Freizeitbereich. Aber auch zudem, und da gibt es die größte Änderung heuer, sicherlich ist äh, im Bereich des Angebots vom äh, Kunsteinslaufplatz.
1: Dazu wollen wir später noch kommen. Ich wollte zuerst noch ein anderes Thema ansprechen, nämlich Dornbirn rühmt sich vor allem seines prächtigen Weihnachtsbaums. 2020 war zum Beispiel 18 Meter hoch und aus dem stadteigenen Forstbetrieb. Was für einen äh, Weihnachtsbaum bekommen die Dornbirner denn heuer?
2: Ja, äh, es erfolgt jedes Jahr vor dem Christkindlmarkt der Aufruf, Wer hat denn in seinem Garten einen Baum sozusagen oder welche Firma könnte sich vorstellen, einen Baum zu spenden? Und der Aufruf, der Fruchtetimmer, wir haben nämlich einerseits im, also direkt am Marktplatz den Baum, aber wir haben auch 28 andere Standorte in Dornbien, die wir mit Bäumen ausstatten. Und der spezielle jetzt heuer wurde uns von der ÖBB geschenkt, der auf einer Liegenschaft der ÖBB war und der wird geschmückt und ist ab morgen dann voll illuminiert zu sehen.
1: Jetzt, ähm, wie andere Städte und Gemeinden will Dornbirn ja auch Energie einsparen. Ähm, welche Maßnahmen sind da denn genau geplant? Beginnen wir vielleicht bei der traditionellen Weihnachtsbeleuchtung. Was ist da vorgesehen?
2: Ja, da folgen wir eigentlich der Situation oder beziehungsweise der, wie, wie es landesweit abgesprochen wurde. Es wird einfach eingespart an den Schaltzeiten. Was uns allerdings alles allen klar war, ist, es sollte trotzdem das, die, das Ambiente, die Stimmung vorhanden sein. Das wird dadurch gegeben, dass einfach zu den Hauptzeiten die Illumination vorhanden ist, der Weihnachtsbeleuchtung. In Dornbirn haben wir allerdings auch schon in, der, in den Jahren davor auf sehr klassische Themen Dachgiebelbeleuchtung und ähnliche Dinge gesetzt und nicht zu so viel, ich sage es mal übertrieben, Kitsch und aufgesetzte Dinge. Und äh, die Bereiche haben wir auch schon mit LED ausgestattet. Also eigentlich geht es mir wirklich um ein Zeichen zu setzen. Wir hatten, das sage ich immer wieder auch, es geht nicht darum, jetzt mit Energiesparen anzufangen, sondern ich hoffe, alle anderen auch, in Dornbirn haben wir es zumindest gemacht, in den Jahren davor schon, sich Gedanken darüber zu machen und heuer hat man es nochmals optimiert, dass die Schaltzeiten etwas reduziert werden, dass es nach Weihnachten äh, nicht mehr der Fall ist, dass in der Früh das nicht der Fall ist und am Abend eine Viertelstunde früher auch ausgeschaltet wird.
1: Also die Beleuchtung wird von 16 bis 22 Uhr, wenn ich das Ja, genau, mhm, richtig, ja. Jetzt gibt es auch Änderungen bei der Christbaum- oder Hüttenbeleuchtung?
2: Ja, da gibt es natürlich das Thema, dass auch alles umgestellt wird auf LED oder beziehungsweise Möglichkeiten, auch sonst der Varianten gesucht werden. Ist ein ständiger Optimierungsprozess.
1: Mhm. Ähm, Dormin setzt ja auch schon länger auf LED-Leuchten. Ähm, welchen Unterschied macht das im Vergleich zu früher? Ist da das Einsparungspotenzial hoch? Ja,
2: ja, das ist deutlich, also absolut. Und äh, wie gesagt, den, den Benefit hat man schon eingefahren und von, von dem lebt man natürlich heuer auch wieder.
1: Jetzt äh, haben Sie es ja auch schon angesprochen, der Eislaufplatz ist heuer erstmals aus Kunststoffplatten. Ähm, wieso ist diese Maßnahme getroffen worden? Ist das auch wegen, dem Ener wegen Energiesparmaßnahmen so?
2: Genügend? Ja, allerdings war der Anstoß nicht von Seite getrieben, dass jetzt die, das Energiethema so groß ist, sondern bereits vor über einem Jahr hatten wir die Überlegung angestellt, das Jahr davor schon irgendwo an einem anderen Platz, wo einer im Einsatz war, ein Muster angeschaut. Letztes Jahr gab es tatsächlich Fläche für Eislauffläche als Ersatz für den Bereich der Arena Höchsterstraße einen Test auf einem Tennisplatz und da konnte man die entsprechenden Erfahrungen sammeln und haben festgestellt, ja, doch, das eignet sich für ein Veranstaltungsformat wie den Christkindle Markt. und es hat zwei Vorteile, einerseits natürlich absolut, Energiesparend, weil eigentlich kein Energieaufwand notwendig ist, um hier die Eiskunstlauffläche zu betreiben und andererseits im Erhalt deutlich einfacher zu handeln und man ist auch nicht so ausgesetzt, was die Wettereinflüsse betrifft. Das ist leichter handhabbar. Ja, die Besonderheit ist, der, der Schlittschuh kann bei uns ausgeliehen werden, weil es ist von Vorteil, wenn man auf der Kunststofffläche fährt, dass ein besonderer Schliff, vorhanden ist und daher bitte lieber die Schuhe fort ausleihen. Wir schleifen diese entsprechend, damit es sehr gut geht und die Gleitfähigkeiten entsprechend passend sind.
1: Also das heißt, mit normalen Schlittschuhen kann man da gar nicht
2: Es sind schon normale Schlittschuhe, nur brauchen Sie einen besonderen Schliff mhm. und den verpassen wir gerne fort und dazu haben wir auch entsprechende Leihschuhe zur Verfügung gestellt. Ansonsten ist es derselbe Spaß wie vorher.
1: Sind denn noch weitere Maßnahmen geplant, zum Beispiel was die Gastronomie angeht? Wird es da Heizpilze geben oder wird es diese nicht geben?
2: Es ist so, dass wir, da muss ich jetzt etwas weiter ausholen, in Dornbirn haben wir die Gastronomie so aufgestellt, dass wir auch da auf die regionale Wertschöpfung stärker zielen und äh, der bunte Mix an Gastronomie wird äh, zu fast 100 Prozent von einheimischen Gastronomen gestellt. Und bei den einheimischen Gastronomen gibt es auch natürlich, etwas mehr die Situation, dass wir verstärkt auf das kleinstrukturierte Betreiben von äh, Bereichen der Gastronomie setzen. Und das heißt, dass auch bestehende Gastgartensituationen genutzt werden. Und in diesen Gasgarten gibt es entweder bereits Vorrichtungen, weil man muss sich ja vorstellen, aus Sicht des Gastronomiebetreibers, Letztes Jahr hat man gesagt, bitte alle Leute raus in, die, in, die, in ins Freie, in den Gasgarten. Dann hat man da eigentlich geschaut, dass das äh, entsprechend vorgesehen wird, dass äh, eine gute Atmosphäre, eine Wohlfühlatmosphäre atmosphäre entsteht, das auch natürlich mit Wärme verbunden ist. Äh, heuer wäre wiederum das Umgekehrte. Man sollte die Heizbilds und Ähnliches nicht einschalten, die Heizstrahler. Also wir haben den Aufruf gestartet, Bewusstseinsbildung gemacht. In den einzelnen Gastrobetrieben ist es allerdings auch dem einzelnen Gastronom dann überlassen, wir das organisiert. Es ist aber absolut zu spüren, sowohl kundenseitig wie auch von den Gastronomiebetreibern, dass ein absolutes Verständnis dafür da ist. Und jeder tut das, was er in seiner Möglichkeit sieht und das auch umsetzen kann. Jetzt...
1: Der letzte richtige Christkindlmarkt in Dornbirn fand ja eigentlich 2019 statt, kann Nö. man sagen. Dazwischen lagen zwei Corona-Jahre. Wie entbehrungsreich waren denn diese für die Stadt jetzt in diesem Bereich?
2: Ja, es schmerzt natürlich schon sehr im Sinne dessen, weil man spürt, äh, es lieben die Leute. oder? Das, äh, das ist dafür umgekehrt teuer, dass das schon sehr Eindrückliche sowohl von den Ausstellern von, von unseren Mitarbeitern, wie auch, auch von den Gästen, Kunden, die aktuell durch den Marktplatz laufen, da spürt man, dass die Freude sehr groß ist, oder dass es wieder losgeht und genau das hat, glaube ich, gefehlt und das war auch der Schmerz in den vergangenen zwei Jahren, insbesondere letztes Jahr. Da war es äh, ziemlich bitter, da haben wir aufgebaut, da war man der Meinung, dass man eigentlich starten kann mit äh, Auflagen und Maßnahmen, die zu berücksichtigen sind und Tag später nach den ersten Betriebstagen kam dann die Meldung Lockdown, alles schließen, und sozusagen es wäre alles fertig gewesen. Umso mehr jetzt heuer die Freude darauf, dass es startet und das ist spürbar und das freut uns, weil es doch einfach auch von Atmosphäre lebt.
1: Gibt es da heuer auch ähm, alterna geplante Alternativen? Sollte es doch wieder zu einer Verschärfung der Maßnahmen kommen oder ist das überhaupt kein Thema mehr?
2: Aktuell sehe ich da nicht die Notwendigkeit. Wir sind natürlich gerüstet. Äh, eines, was wir gelernt haben in der Vergangenheit, ist äh, höhere Flexibilität zu zeigen. Die würden wir dann auch dann einbringen. Klar, dann setzen wir uns mit dem Thema auseinander. Ähm, was ein Learning sozusagen aus der Vergangenheit war, ist manchmal Entscheidungen, nicht abzuwarten, was übermorgen vielleicht passiert, sondern etwas auch äh, konkreter zu werden und äh, dementsprechend auch selber die Weichen zu stellen.
1: Ähm, sind in den letzten beiden Jahren, sind da auch alteingesessene Händler durch die Bestimmung, die Corona-Bestimmungen, die sich so schnell geändert haben, sind die auch vergrault worden oder sind die eigentlich alle wieder zurückgekommen?
2: Na, vergrault ist das falsche Wort. Allerdings gibt es einen gewissen äh, oder gewisse Veränderungen, oder? Der eine oder andere hat sich tatsächlich anders orientiert, oder? Die Auswahl der Händler bzw. Aussteller, die ist etwas zurückgegangen. Wir dürfen aber uns glücklich schätzen, dass wir sehr viele Aussteller, also über 85 Prozent haben, die sich bewährt haben, die immer noch dabei sind und die die Krise auch übertaucht haben. Umgekehrt, jedes, jedes Schlechte hat sein Gutes. Es gibt auch neue äh, die am Markt auftreten und die ihre Chance darin sehen, diesen als Vertriebsweg zu sehen.
1: Was ist denn, abgesehen jetzt von den Energiesparmaßnahmen, was sind denn die größten Veränderungen im Vergleich zu früher, sagen wir, im Vergleich zu 2019 beim Markt?
2: Ja, wir wollen ja nicht alles immer neu erfinden und gut, Gutes sollte man behalten und von dem hatten wir zum Glück einiges und das haben wir auch wieder gleich gemacht. Es gibt immer kleine Änderungen was die Situation vor Ort ist, wie man was aufstellt, wie die Wege sind, technische Verbesserungen in der Vorbereitung, in den Abläufen. Aber inhaltlich setzen wir auf dieselben Pferde wieder vor, weil wir wissen, das ist stimmig, das passt, das ist gesucht, das ist gefragt, das kommt gut am Markt an, entspricht dem, was der Markt Dornbirn sein soll, eine Verbundenheit, eine Regionalität und eine stimmungsvolle Atmosphäre mit dem kulinarischen, abwechslungsreichen Programm
1: wie vielen Besucherinnen und Besuchern rechnen Sie denn heuer? Gibt es da irgendwelche Zahlen, mit denen man rechnet?
2: Ja, über den gesamten Zeitraum hinweg äh, wird es ein bisschen wetterabhängig sein, oder? Äh, ich kann Ihnen aber versichern, dass wir an guten Tagen bis an die 10.000 äh, Gäste an Frequenz äh, zählen können. Und äh, da kann man sich so rechnen, entsprechend wie viele guten Tage es gibt. Äh, ist allerdings auch manchmal gekoppelt, das ist ja eine Besonderheit in Dornbirn, dass auch der Markt äh, am Mittwoch und Samstag an den eigentlich schon gesellschaftlichen Treffpunkt Wochenmarkt, der als Versorgermarkt konzipiert ist, andockt und da sich das dann gegenseitig befruchtet.
1: Mhm. Wird wahrscheinlich dann auch ein bisschen wetterabhängig sein, dann die Besucheranzahl an den jeweiligen Tagen.
2: Ja, wobei ich auch sagen muss, eines ist die Beobachtung vor Corona, beziehungsweise bei den Veranstaltungen, die wir hatten, bei, bei, für den Christkindlmarkt sind die Besucher tendenziell wetterfester wie bei allen anderen Veranstaltungen. Da ist man darauf eingerichtet, man ist auf Winter eingestellt und äh, da geht es deutlich besser.
1: Jetzt fand ja vorher schon der traditionelle Martini-Markt statt. Hat dieser schon einen Vorgeschmack ja. gegeben, was jetzt zum Beispiel Besuchs- und Konsumfreude angeht?
2: Ja, und zwar eines, dass die Bestätigung vorhanden ist, ja, wir wollen wieder Veranstaltungen haben, wir wollen wieder Veranstaltungen besuchen. Für uns war nicht ganz klar, wie die Nachfrage sozusagen marktseitig ist, aber wir waren sehr positiv überrascht, in welchem Umfang und, und Klarheit dies vorhanden ist. Also, ja, wir sind total ähm, gut darauf eingestellt, im Sinne dessen, dass man da an die Frequenzen von früher wieder anknüpft und dass auch die Nachfrage diesbezüglich vorhanden ist, weil, und das ist, glaube ich, auch ein Thema, weil es auch im Freien stattfindet.
1: Was erwarten Sie denn da insgesamt für einen Umsatz? Gibt es da Zahlen?
2: Nein, da gibt es keine Zahlen, weil auch äh, unsere Händler und Gastronomen sind Partner von uns. Die bezahlen eine Miete für den Standort und äh, der Umsatz ist die Sache jedes einzelnen Unternehmers.
1: Äh, vielleicht noch abschließend, welche Bedeutung haben denn christkindl wie jener in Dornbirn für den Tourismus in der Stadt? Wie?
2: Ja, es ist eine Kombination aus mehreren Dingen, die so ein Markt äh, für uns bringt. Einerseits ist er wirklich gedacht als Teil der Lebensqualität in einer Stadt, äh, der für sich spricht, für den Tourismus ja auch. Also wir haben tatsächlich auch schon Busgruppen und Ähnliches, also die dafür anreisen in Kombination mit Nächtigungen. Wir haben sehr viele Tagesgäste. Jetzt kann man da sagen, wie weit geht man hinaus, ab wann ist man Tagesgast. Aber auf jeden Fall ist er ein sehr starker Frequenzbringer, für den Innenstadtbereich, von dem auch äh, aus unserer Erfahrung und den Umfragen, die wir auch schon gemacht haben, sowohl Handel, Gastronomie profitieren und daher glücklicherweise entsprechende Unbe Rentabilität auch erzeugt
1: Herr Kaufmann, vielen Dank für das Gespräch und den Besuch im Studio.
2: Gerne, danke sehr.
1: Und wir wechseln das Thema und kommen von Dornbirn nach Hohenweiler im Leiblachtal. Die Gemeinde Hohenweiler mit rund 1350 Einwohnerinnen und Einwohner grenzt an Hörbrands und Möckers sowie an das benachbarte Deutschland. In Hohenweiler ist momentan vor allem ein Thema präsent, und zwar die Neugestaltung des Zentrums. Es handelt sich um ein umfangreiches Großprojekt, das die Gemeinde seit Jahren beschäftigt und wohl auch weiter beschäftigen wird. Darüber werde ich nun mit Bürgermeister Wolfgang Lange sprechen. Herr Bürgermeister, herzlich willkommen bei Vorarlberg Live.
3: Danke vielmals und herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ja, wir haben es gehört, in Hohenweiler ändert sich im Zentrum vieles. Vielleicht schildern Sie unseren Zuseherinnen und Zusehern zu Beginn noch einmal, was ist da denn genau alles geplant?
3: Gerne. Also wir, was sich im Moment abspielt, ist, sind Vorarbeiten, weil wir haben über mehrere Jahre Flächen im Zentrum erworben, haben die gemeinsam mit, mit einem Büro, dem Büro Raumhochrosen, entwickelt, äh, wo jetzt in die Umsetzung geht, war gerade diese Woche die Bauverhandlung. Ein großes Projekt mit Wohnungen, Gewerbeflächen, die Raiffeisenbank wird sich dort auch neu ansiedeln. Nur damit wir das machen können, muss dieses große Grundstück baufrei gemacht werden. Wir haben in Hohenweiler die Situation, dass mehr oder weniger quer durch das Dorfzentrum der Verrohrte Dorfbach verläuft. Das ist das, was sich jetzt in Hohenweiler mit den einen oder anderen negativen Nebeneffekten und da kann ich von der Stelle die Bevölkerung auch noch, noch mal um Verständnis ersuchen. Die Baustelle läuft seit 17. Jänner. Wir haben mehr oder weniger über mehrere hundert Meter die Landesstraße aufgegraben mit Einbahnregeln, mit Ampeln. sind jetzt so weit, dass wir dort fertig sind. Darum war jetzt auch die Bauverhandlung. Das was dort entsteht jetzt auf dieser Fläche Wohn- und Gewerbeflächen. Und äh, zur Vorbereitung des Baus, den wir im Zentrum errichten wollen, äh, mit Schule, mit Kleinkinderbetreuung seiner, mit Kindergarten, Bücherei, haben wir schon vor ein paar Jahren, im Jahre 19, die Feuerwehr abgesiedelt. Wir haben in Hohenweiler die Situation, die macht es nicht ganz einfach, dass man relativ viel in das Schulgebäude und ins unmittelbare Umfeld eigentlich wie hineingepackt hat. Die Feuerwehr war im Prinzip wie ein Anbau in der Schule steckend. Und wir beschäftigen uns jetzt im Vorfeld schon über Jahre diese damit wir überhaupt beginnen können zu bauen, müssen wir mal diese Nutzungen dort rausbekommen. Der Letzte, der noch ansteht, ist der Bauhof. Es laufen aber schon Gespräche für diesen Bau, der natürlich auch finanziell eine sehr, sehr große Herausforderung ist. Also wir, wir gehen auch etwas unkonventionelle Wege, suchen Partner, auch in der Privatwirtschaft, die bereit sind, Geld in die Hand zu nehmen. Wir schauen, dass wir es für sie möglichst attraktiv auch machen können, weil ich denke, es gibt Nutzungen, die sich nicht widersprechen. Schule, Kleinkinderbetreuung, das kann in Kombination mit Wohnen durchaus funktionieren. Und wie gesagt, nachdem im Moment zwar die Ertragsanteile etwas steigen, aber auf der anderen Seite brauche ich Ihnen nicht erklären, die Kosten halt auch, ist das für eine kleine Gemeinde natürlich eine enorme Herausforderung.
1: Zu den Kosten will ich nachher Gerne. sowieso noch kommen, aber jetzt zuerst noch zu dem aktuellen, aktuellen ja. Baufortschritt. Ist da alles nach Plan derzeit?
3: Nicht wirklich. Also wir sind ein bisschen verzögert, ein bisschen ist gut. Wir wollten am 31. August fertig sein. Es wird dann wohl eher der 30. November werden. Hat eher mit, mit etwas Schwierigkeiten im Bereich der Landesstraße zu tun. Das ist ein gemeinsames Projekt mit dem Straßenbauamt. Die Straße wird in dem Zuge auch saniert. Da sind sämtliche Entwässerungen, Straßenwässer, Kanal und so weiter zu verlegen. Und wie es halt ist, wenn man einmal beginnt, in die Tiefe zu graben, gibt es halt dann doch die eine oder andere Überraschung. Meist weniger erfreulich. Und das führt einfach zu Verzögerungen.
1: Gibt es schon einen detaillierten Plan für die nächste Etappe, Etappe also die jetzt das Bochareal betrifft?
3: Ja, wie gesagt, da war am ähm, Bauverhandlung, Die ist sehr gut verlaufen. Das war auch sehr gut vorbereitet. Wir haben, wir haben dort ja einen Masterplan erstellt gehabt. Das heißt, die Grenzen, was dort wie gebaut werden kann, waren eng haben dann einen Partner gefunden, der gesagt hat, ja, auf der Basis kann ich es umsetzen. Wir haben, wir haben da sehr Wert auf Qualität gelegt, weil es ist ein sehr sensibler Platz mitten im Dorf. Wir haben jetzt weniger geschaut, dass wir den letzten Cent vielleicht noch über den Grundverkauf lukrieren, sondern lieber äh, dazu animiert, das, was man sich vielleicht beim Grund spart, in eine gute Architektur, gute Durchwegung. Wir wollen, dass das wirklich ein bisschen den Charakter einer gewachsenen Struktur dann einmal hat, auch wenn natürlich alles neu ist und da spielen eben Außenräume, dass man durchspazieren kann, dass nicht irgendwelche Zäune mitten im Dorf stehen, eine große Rolle.
1: Jetzt haben Sie es schon angesprochen, der verrohrte Dorfbach ist, auf, glaube ich, auf einer Länge von rund 400 Metern unter die Landesstraße und die Gemeindestraße ins Oberdorf verlegt worden. Ähm, warum ist das denn notwendig gewesen?
3: Die, wir, wir haben auf natürlichem Weg keine Möglichkeit, A, den offenen Teil des Dorfbaches, weil entlang im Dorfzentrum des Fußballplatzes ist ja offen. Da haben wir auch, ähm, wie ich immer wieder rückgemeldet bekomme, ein sehr schönes Renaturierungsprojekt gemacht. Da geht es primär auch um Hochmasserschutz. Äh, aber bis wir dann, und dann entsteht eine Lücke über mehr hundert 100, 100 Meter, wo aus diesem offen laufenden Bach äh, bis der zum nächsten Bach gelangt. Das ist immer schon mit also so Jahrzehnten ist das verrohrt gewesen. Das heißt aber auch, jeder, der in Hohenweiler im Zentrum baut, dessen Wasser landet früher oder später in dieser Verrohrung. Was natürlich, und das freut den Bürgermeister ja, wenn die Bautätigkeit eine rege ist, irgendwann zu Kapazitätsproblemen führt. Dazu kommt, dass wir mit Starkregenereignissen und ähnlichen mit ganz anderen Abflussmengen heutzutage kalkulieren müssen, das heißt, in dem Zuge ist diese Leitung auch durchgängig auf eine Dimension ausgelegt worden, dass es zu keinen Überflutungen kommt, nach menschlichen Ermessen, und auch, dass eine Bautätigkeit im Zentrum nicht daran scheitert, dass wir Oberflächen, Straßenwasser, Tagwasser nicht geordnet ableiten können.
1: Also es war auch für den Hochwasserschutz eine Maßnahme? Ganz
3: wesentlich, ganz wesentlich. Da gibt es ja entsprechende Modelle, und bevor wir begonnen haben, wer im Zentrum in Hohenweiler, je nachdem, ob man den 300- oder 500-jährige Ereignisse nimmt, in Wahrheit alles unter Wasser.
1: Wenn Sie jetzt mit Bürgerinnen und Bürgern sprechen, wie sind da die Rückmeldungen zum Großprojekt? Gibt es da auch Unzufriedenheit, jetzt zum Beispiel wegen Verkehrsbehinderungen?
3: Ja, also ich... ich, ich ich denke, es ist verständlich, dass uns niemand lobt. Das sagt, wir graben das ganze Dorf um. Man, muss, man steht im Staub, man muss an einer Ampel warten. Wir leben doch in einer Situation einer ländlichen Gemeinde. Da ist eine Ampel sehr was Seltenes. Die erste ist denn normalerweise erst irgendwo in Richtung Lochau, wenn man von Hohenweiler Richtung Bregenz fährt. Es verursacht Dreck, es verursacht Staub. Also, wie gesagt, ich glaube nicht, dass man damit viel Lob rechnen kann mit solchen Dingen. Uh, nur es ist halt einfach eine Grundvoraussetzung, um die Gemeinde weiterentwickeln zu können. Und wie gesagt, alle, die da mittel und unmittelbar betroffen sind, da kann ich nur, weil die Reaktionen sind jetzt nicht, was Gott wie schlimm, also ich traue mich schon noch auf die Straße, uh, aber ich bitte halt trotzdem um Verständnis und wir dort, wo Schäden entstanden sind, haben wir im Vorfeld überall geschaut, dass wir Beweissicherungen machen, damit man nicht hinterher Streitereien hat bei Rissen, bei ähnlichen Dingen, sondern dass das ordentlich gelöst wird. Ich denke, das sind wir den Bürgerinnen und Bürgern auch schuldig, wenn man so ein großes Projekt macht, dass denn nicht sie auf irgendwelchen Unannehmlichkeiten sitzen bleiben.
1: Jetzt haben Sie es zwar auch schon kurz angedeutet, aber ich wollte trotzdem noch mal direkt fragen, gibt es schon konkrete Pläne, wenn denn die, wann die, Schule, die Volksschule neu gebaut wird? Weil Das ist ja auch ein Thema, das viele Familien sehr interessiert.
3: Ja, ja. Ich habe einen klaren Auftrag meines Gemeindevorstandes, dass dieses, das Projekt in dieser Periode in die Umsetzung gehen soll. Das heißt, mein, der Auftrag, den ich habe, ist, dass zumindest im Jahre 25, wenn wir nicht schon am Bauen sind, klar ist, was gebaut wird. Es wird da ziemlich umfangreiche Behördenverfahren dann auch brauchen. Äh, und daran orientieren wir uns. Jede Monat, halbe Jahr, die wir früher soweit sind, freut jeden. Wir sprechen es jetzt ganz speziell, weil Sie es angesprochen haben, wir platzen in der Kleinkinderbetreuung aus allen Nöten, was ja auf der einen Seite schön ist, weil das Angebot der Gemeinde sehr gut angenommen wird. Wir haben dort sehr, sehr gute Resonanz, auch dank tollen Personals. Aber es ist halt unangenehm, wenn man dann halt Kinder mal nicht mehr aufnehmen kann und an der Grenze stehen wir jetzt schön langsam. Das heißt, da ist ein Druck da und der ist vernünftig, nur durch ein neues Projekt zu lösen. Man kann sich schon mit Professorinnen irgendwie drüber retten. Aber das wird dem Anspruch, den wir halt auch haben, an die Qualität, die wir vermitteln, nicht gerecht.
1: Wie viel wird das Ganze denn ungefähr kosten?
3: Was ich Ihnen heute sage, ist morgen falsch. Das wissen Sie.
1: Ich muss es
2: trotzdem fragen.
3: Wir haben eine grobe Kalkulation, einfach ausgehend von dem, wie viel Raum wir umbauen. Und da reden wir ungefähr von 3.000 äh, Quadratmeter Grundfläche und dann halt entsprechend umbaut. Und da hat uns vor gut zehn Tagen jemand gesagt, ja, das bei große Räume, Gänge, da könnte man vielleicht in einer Größenordnung mit 15 Millionen durchkommen. Ich mache da ganz, ganz viele Fragezeichen. Wenn es so sein sollte, ist es immer noch teuer genug. Ich würde es aber sofort unterschreiben, wenn es mir jemand garantiert.
1: Ähm, könnte es auch zu Ver Verzögerungen kommen, weil wie viel Planungssicherheit gibt es denn gerade in Zeiten von Energiekrise und wirtschaftlicher Unsicherheit?
3: Da mache ich mir eigentlich gesagt weniger Sorgen. Die Verzögerungen kann es aus meiner Sicht geben, wenn wir diese Finanzierungsthematik nicht gelöst bekommen. Weil was für mich klar ist, idealerweise bauen wir aufgrund unserer bescheidenen Finanzkraft ungefähr mit 50 Prozent Förderung. Wenn ich das jetzt, die Zahl, die ich jetzt genannt habe, hernehme, dann reden wir da, auf die Hälfte von 15 Millionen sind siebeneinhalb. Und das normale Budget der Gemeinde Hohenwald ist bei zweieinhalb Millionen. Also das ist einfach nicht realistisch, sich in der Größenordnung verschulden zu wollen, ganz abgesehen davon, dass ich das ja ohne Zustimmung des Landes auch nicht kann. Schulden muss man zurückzahlen, die Zinsen ziehen an, also ohne da Partner zu finden, die bereit sind, so ein Projekt mit uns zu entwickeln, wo auch ihr Vorteil dann entsprechend gegeben ist ist es nicht realistisch. Und das ist, das, das ist eigentlich der Punkt, der mich am meisten beschäftigt. Wir haben sehr gut vorgearbeitet. Wir haben dank des Bildungs, des Personals in den Bildungseinrichtungen ein sehr stimmiges räumlich pädagogisches Konzept. Wir wissen, was wir wollen. Wir denken zumindest auf einmal auf die nächsten zehn Jahre, sage ich jetzt einmal, den Bedarf, der, der sich abzeichnen lässt, abdecken zu können. Natürlich so bauen, dass man nicht eröffnet und dann ist es drei Jahre später wieder zu klein. Den Fehler werden wir hoffentlich nicht machen. Aber wie gesagt, das ist im Moment ist eigentlich die größte Herausforderung, eine Finanzierung zu finden.
1: Und wie sind denn die Aussichten momentan bei der Partnersuche?
3: Ja, die bisherigen Gespräche waren jetzt nicht rasend äh, positiv, aber vielleicht haben wir auch noch zu wenig dargestellt und da lassen wir uns jetzt auch unterstützen. Wir sind seit vielen Jahren auch im Gemeindeentwicklungsprogramm, das das Institut für Standard- und Kommunalentwicklung, Gerald Mattis, macht. Da hat es auch diese Woche erst eine Besprechung gegeben, äh, wo man besser, professioneller aufzeigen muss, wo liegt denn ein Potenzial für einen möglichen Investor. Es könnte ja, jetzt denke ich mal laut, vielleicht gibt es ja ein großes Handelshaus, das sagt, okay, da im Zentrum wäre ja auch ein Markt Marktschön, äh, und das könnte man kombinieren mit Wohnungen oder mit anderen Geschäften. Und dann muss man halt darüber reden, was wollen die, was brauchen die, weil diese Projekte müssen sich für einen privaten auch rechnen. Also der große Gönner, der sagt, ich habe da mal 15 Millionen, weiß ich nicht, was tun damit. Ich wirf es im Briefkasten, darauf warte ich schon länger. Das wird aber wahrscheinlich nicht passieren.
1: Mm -hmm. Möchte ich noch kurz ähm, auf ein anderes Thema, ein anderes aktuelles Thema zu sprechen kommen. Da haben zuletzt die Aussagen vom Mobilitätslandesrat Daniel Zadra für Wirbel gesorgt. In einem Interview mit der Neuen sagte er, dass die Fahrradinfrastruktur an der Pipeline zwar erhalten bleiben müssen, er hat aber den Raum gestellt, dass ins Leiblachtal vielleicht eine Straße bis 2040 so nicht mehr nötig sein könnte. Wie sehen Sie das?
3: Ich finde es in, in der Phase ein bisschen schwierig mit solchen Argumentationen. Weil ich, ich denke, es sind jetzt, beschäftigen sich viele Menschen damit, im Rheintal, im Großraum Bregenz, vernünftige Lösungen zu finden, wie man mit Verkehr, mit Zug umgehen kann. Und ob es dann ein guter Zugang ist mit Totschlagargumenten, wie da sind die Straßen dann jahrelang zu, das ist alles nicht erreichbar zu arbeiten, das hinterfrage ich jetzt einmal vorsichtig. Äh, ich glaube, man muss immer das fertig denken, weil was macht man dann, wenn im Tunnel was ist? Und dass in dem Tunnel was sein kann, das erleben wir ja regelmäßig. Gott sei Dank nicht mehr diese schweren Unfälle, aber es gibt halt auch technische Dinge. Und dann bin ich dann gespannt auf die Antwort, wie wir dann die Menschen aus dem Leiblachtal in Richtung Rheintal und weiterbringen. Also, dass es nicht unbedingt Ziel ist den Großteil des Verkehrs am See entlang zu führen, ich glaube, da sind wir uns eh alle einig. Aber ob es dann komplett ohne diese Straßenverbindung gehen wird, da habe ich sehr viele Fragezeichen.
1: Also nur mit Öffis oder Fahrrad wird das nicht zu stemmen sein. Ich abseits vom Fender jetzt.
3: Ich glaube, dass man, dass man, wenn man gewisse Vorlaufzeiten hat und baut, dann kann man schon Verkehr von dem man weiß, und die Brunweiler ist ja extreme Pendlergemeinde, also wir wissen schon, dass wir viele Menschen irgendwo in Richtung Rheintal bringen müssen, sowas kann man organisieren, da kann man rechtzeitig auf sie zugehen, kann, wie Sie angedeutet haben, wir haben mit dem Bahnhof Locher-Hörbrand seine super Anbindung an den Zug, da muss auch nicht unbedingt jemand am See entlang fahren. das funktioniert, Radweg wird jetzt massiv ausgebaut am See entlang, wo wir uns ja auch finanziell beteiligen. Wie gesagt, der Tunnel ist nur eine Variante, nur wir haben ja auch Verkehr, der in Richtung Bregenz kommt. Dem Hamburger bin ich denn neugierig, wie wir dem sagen sollen, was er tut, der steht dann einfach da. Und der wird halt auch weiter wollen und dem werden wir schlecht sagen können, ja, ich meine, es gibt auch einen Weg von der anderen Seite rund um den See, das wird es nicht spielen. Und man muss halt auch eines dazu sagen, ich, wir haben einen mautfreien Tunnel aufgrund eines Beschlusses. Und in der Politik lernt man, Beschlüsse kann man auch anders fassen. Und dann stehen wir erst recht von einem Problem, weil wir ja eine Rechtslage haben, die sagt, es muss auch gratis Verbindungen zwischen zwei Punkten geben. Die Diskussion hat es ja vor Jahren schon gegeben. Und dann ist der Tunnel nimmer die Standardalternative. Dann brauchen wir eine weitere Straßenverbindung.
1: Mhm. Jetzt ist momentan ja auch immer wieder von einer angespannten Finanzsituation der Gemeinden zu hören. Das haben wir auch schon angesprochen. Aber wie kürzlich bekannt wurde, hat der Bund jetzt ein neues Investitionsprogramm von einer Milliarde Euro geschnürt. Für Vorarlbergs Kommunen sind 43,7 Millionen vorgesehen für die nächsten zwei Jahre. Jetzt habe ich Sie als Bürgermeister hier, da muss ich Sie fragen. Was sagen Sie zu dem Paket? Bedeutet das eine Erleichterung?
3: Natürlich. Also jede andere Aussage wäre seltsam. Wir haben auch die ersten Pakete möglichst bis zum allerletzten Cent genutzt. Äh, man muss ja nur fairerweise dazu sagen, das steht ja nirgends. Wenn ich ein Projekt entwickle, wo es grundsätzlich schon Förderungen gäbe, dann schadet diese Förderung nicht. Konkret, ich habe ein Projekt, kriegt 30 Prozent Landesförderung, dann kommen die 50 dazu. Das heißt, dann wird der Spielraum, weil die meiste die größte Thematik bei den Gemeinden ist ja, auch um die 50% Prozent investieren zu können, um die anderen 50% vom Bund zu holen, brauche ich Geld. Und wenn ich das nicht habe, dann nützt mir das Projekt nichts oder dieses, dieser Pool nichts. Aber trotzdem, man hat es beim ersten Mal gesehen, das funktioniert gut. Die ganze Abwicklung funktioniert sensationell. Also wir haben das bei zwei, drei Dingen genutzt. Kann ich nur jedem Kollegen, jeder Kollegin empfehlen, es zu tun. Wie gesagt, die restlichen 50 Prozent A stehen normale Fördertöpfe auch zur Verfügung. Und ja, wenn ich halt 100.000 investiere und ich nehme die 50 nicht, dann habe ich halt die 50 auch nicht. Also ich glaube, solche Aktionen sind sinnvoll, sind gut äh, und es lassen sich. Und wir tun ja auch viele Dinge, die wir sowieso tun. Also wir haben beispielsweise beim letzten bei dieser letzten Milliarde ein Projekt fixfertig in der Schublade gehabt zum Erneuern einer Wasserleitung. Dann haben wir das angereicht und haben dafür auch Mittel bekommen. Das hätten wir sowieso machen müssen. Also, und gerade für solche Dinge ist natürlich super. Mhm. Dass es für so große Investitionen, weil wenn man die 43 Millionen herunterbricht der herunterbringt, dann werden wir dann irgendwo so bei 120, 130.000 sein. Da wird es leider nicht die Lösung sein, aber das ist auch ein bisschen viel verlangt.
1: Also die 50-Prozent-Finanzierung ist jetzt kein wesentliches Hindernis?
3: Es, es ist immer eine Herausforderung. Nur man muss halt auch immer mitdenken, wenn ich 51 nicht schaffe, dann muss ich über die anderen 50, die ich bekomme, nicht nachdenken. Also da ist halt auch jeder gefordert, zu sagen, okay, und ich glaube, es gibt wenige von Gemeinden und Städten in Vorarlberg, die nicht sowieso Projekte in, auf, in der Schublade haben, kurz vor der Umsetzung, wo Sie sich hier nicht wirklich aussuchen können, mache ich es oder mache ich es nicht. Sie haben jetzt nur die Möglichkeit, dass Ihr Anteil, den Sie mit Eigenmitteln oder auch Fremdfinanzieren stemmen müssen, halt um diese Mittel kleiner wird. Und das ist in Wahrheit das Attraktive daran. Ich glaube, solche, solche Aktionen des Bundes sind nicht jetzt unbedingt dazu da, dass jeder in stille Kämmerlein geht und überlegt, was könnte ich denn jetzt schönes noch alles machen. Ich glaube, vor der Situation stehen die wenigsten Gemeinden äh, sondern wir haben, der Rucksack an Aufgaben ist voll, Projekte stehen an, Sanierungen stehen an, Infrastruktur halten. Also, und da ist einfach wie, ein, wie, ein, wie eine zusätzlich erhöhte Förderung, die auch aus anderen Töpfen kommen könnte.
1: Wie geht es denn ganz grundsätzlich jetzt Hohenweiler finanziell momentan?
3: <lacht> das ist eine sehr spannende Frage, ich kann sie nicht beantworten. Äh, warum? Weil im Moment diese Anzahl an Parametern, wo wir keine Antworten auf Fragen haben, einfach sehr groß ist. Also ich, nur ein Beispiel, es gibt die österreichische Bürgermeisterzeitung, die haben sich einmal die Aufgabe gestellt, so in Richtung sanfter Empfehlung zu sagen, wie könnte man dann Budgets äh, für das Folgejahr äh, gestalten, Erhöhungen. Und da steht bei den Energiekosten, ja, sie empfehlen Steigerungen zwischen dem Drei- und dem Zehnfachen. Also und... Das glaube ich, Sie schmunzeln zurecht. Das ist in einer Genauigkeit, wo es einfach schwer ist, speziell zu machen. Also, mhm. wir sehen die Entwicklung am Strommarkt, wo sich permanent was tut. Wir haben leider noch alte Gebäude, die auch mit, mit Heizöl geheizt werden. Es tut uns auch weh. Wir haben noch keinen Lohnabschluss, wo wir auch noch nicht wissen, wie es ausgeht. Also, ja, wenn alle Fakten auf dem Tisch liegen, ich mein, wie gesagt, ich habe es vorher schon gesagt, was uns etwas hilft, ist, dass die Einnahmen über den Finanzausgleich steigen. Es wird am Ende des Tages, wenn es super läuft, halt nichts davon übrig bleiben. Und es gilt halt, Gürtel länger zu schnallen. Also wir hinterfragen jetzt natürlich nicht erst Positionen im Budget 500 und 1.000 Euro aufwärts, sondern wir fangen jetzt bei 100 und 200 Euro an. Anders geht es nicht.
1: Gibt es auch Bemühungen, Energie einzusparen?
3: Ja, natürlich, natürlich. Das ist ja auch einer der Gründe, warum... Es mir lieber ist, je schneller wir bauen, desto besser. Wir haben ein altes Gemeindehaus aus den Anfang 70 er Jahre. Das hat sich das Energieinstitut einmal angeschaut. Das Ergebnis mag ich nicht öffentlich. Ich sage, ich muss es dann irgendwann. Schule, das alte Schulhaus ist ungefähr 120 Jahre dran, ist auch in den 70er-Jahren dran gebaut. Wenn wir neu bauen, und das ist ja das Spannende daran, haben wir schon gewissen Anteil an Mitteln, die wir rein aus der Ersparnis, jetzige Energiekosten verwenden können, um halt Schulden zurückzuzahlen und Ähnliches zu tun. Darum gibt es nicht nur der Bedarf, dass man für Kinder keinen Platz mehr haben bald, sondern es gibt auch ganz monetäre Überlegungen, da um möglichst zügig weiter zu tun, weil wir in Wahrheit im Moment zum Dach und zu den Fenstern hinaus heizen und das bei den Heizungen Energiekosten.
1: Mhm. Vielleicht jetzt noch als letzte Frage eine persönliche Frage. Sie sind seit 2009 im Amt. Wie lange wollen Sie denn noch Bürgermeister bleiben? Haben Sie sich da schon Gedanken gemacht?
3: Gedanken habe ich mir schon gemacht, aber dann wäre ich heute schon nicht mehr Bürgermeister, mhm. weil ich habe eigentlich nicht vorgehabt, es diese Periode noch zu machen. Ich bin nicht der Allergesündeste, aber ich glaube, jeder, der mich kennt, der spürt, dass es mir Riesenfreude macht. Die Projekte jetzt einfach so irgendwie in halbfertigem Stand irgendjemand zu übergeben, so nach dem Motto: Da hast du die ganze Baustelle und jetzt viel Spaß damit. Das ist auch nicht meine Art. Also, wenn man mich als Bürgermeister will, dann würde ich gerne noch eine Periode machen. Und wenn die Gesundheit auch mitspielt, dann erschreckt. Und es ist, es, ist, es ist wirklich ein schöner Job. Man muss Menschen mögen, das gehört dazu, es ist nicht immer einfach, aber man kann schon auch Dinge bewegen, auch in einer überschaubar großen Gemeinde, wie es Hohenweiler ist. Das
1: ist ein schönes Abschlusswort. Herr Bürgermeister, vielen Dank für den Besuch im Studio. Sehr gerne,
3: danke vielmals.
1: Und wir widmen uns jetzt dem ersten Vorarlberger Faschingsprinzessinnenpaar, Alexandra Alexandra I. und Gabriela I. vom Verein Flua Nollatrüller, wenn ich es jetzt richtig ausgesprochen habe, regieren seit dem 11. November dieses Jahres den Fasching in der Bregenzer Flu. Volaté-Reporterin Miriam Mayer hat die beiden frisch gekrönten Majestäten getroffen. Im Gespräch geht es um die Bedeutung der Wahl, ihre Vorbildwirkung und natürlich die große Leidenschaft für Fasching.
4: Hallo miteinander, wir sind das aktuelle flur prinzessinnen -Paar. Mein Name ist Alexandra.
0: Ich bin Gabriela und wir freuen uns, dass wir dieses Jahr den Fasching mit den Fluren bestreiten dürfen.
5: Wir haben euch gerade in eurer bürgerlichen Versorgung gesehen, jetzt sind wir umgezogen, sind in eurer majestätischen Form sozusagen, Form. ihr sind... Heuer das neue Prinzessinnenpaar. Das ist nach 27 Jahren vor eurem Verein eigentlich ein, St ein Stück Geschichte. Das gab es noch nie und auch, das haben ich bestätigt, vor Rahlberg weit sind ja das erste Prinzessinnenpaar.
4: Ja, also muss unbewusst ist, ist, es passiert, haben wir nicht gewusst, bis uns du das heute gesehen hast, dass wir die erste sind. Ähm, wir sind jedenfalls dankbar, dass die Flur so offen sind und mutig sind und uns gewählt haben und ja, sind dankbar und freuen uns jetzt auf den Fasching mit Ihnen.
0: Ja, also wie gesagt, dass wir die Ersten in Vorarlberg sind, war jetzt nicht ganz klar. Ich glaube, aber wir sind sogar die Ersten in Österreich, bin mir nicht sicher, aber ich habe mal noch nichts derartiges gehört. Und das zeigt schon, dass die kleine, der kleine Flurortsteil, Ortsteil einen extrem, extrem viel Mut bewiesen hat und das als erstes jetzt mal in Angriff nimmt, was auch wirklich gut ist und an der Zeit war.
5: Wie ist es denn da dazu gekommen? Habt man euch da gewarnt? du, es könnte sein, dass ihr nächstes Jahr werden oder war das für euch eine wirkliche Überraschung?
4: Ja, schon überraschend. Das lüttet eines Abends an der Tür und dann standen ein paar vom Faschingskomitee. dusser, lüftet freundliche Flur, die bieten stehen und dann stellen sie da diese Fragen dazu, wo du zuerst schon mal schlucken musst und ja, halt überrumpelt bist und dann machst du es aber natürlich mit Freude und siehst zu.
0: Ja, genau. Also zuerst waren wir schon ein bisschen überrascht, aber sie waren so nett. Dann war es uns natürlich sowieso eine große Ehre, dass wir das machen dürfen.
5: Wie lange sind ihr denn schon beim Verein
4: dabei? Seit Freitag eigentlich. Also davor haben wir wohl von der Nollertrühle gehört und sind auch schon mitgegangen bei Umzug und haben gewusst, dass es sie gibt. Aber komplett neu, also seit Freitag erst.
5: Dann war es ja eigentlich eine doppelte Überraschung, dass man so bei euch zukommt, Du, wer das was für euch? Was bedeutet denn der Fasching für euch beide? War das bei euch immer schon ein bisschen ein Fixpunkt? Oder waren die eher so, ihr sind zwar auf Faschingsumzug gegangen oder haben es einmal mitgekriegt, aber waren jetzt nicht so die, die da wirklich voll mitgemacht haben?
0: Bei mir war es so, dass ich eigentlich, ich mag der Fasching extrem gern. Ich bin auch jedes Jahr irgendwo ein bisschen dabei und, und gang auf den Umzug und, und äh, gehe vielleicht einmal auf den Ball. Das schon seit die jung bin. und Aber es war jetzt nicht so, dass mir irgendwo bei einer Faschingsgruppe dabei waren oder irgendwo mit dem Gefolge waren oder so. Es ist einfach, der Fasching ist eine schöne Zeit. Es ist eine Narrenzeit. Man kann irgendwo wirklich narr sein, bevor dann die strenge Faschenzeit beginnt. Und und das macht einfach Spaß, sich so mal verkleiden können und und äh, einfach mal Spaß haben und jemand anderer sein, wenn man will.
5: Die erste Amtshandlung für euch war ja nach der Krönung, dass ihr den Fasching eröffnet habt am 11.11., .11., also vergangenen Freitag. Wie war denn das?
4: War aufregend. Also, ich war sehr, sehr nervös. Da läuft es ja so ab, dass die Flur, also, es wissen nur irgendein enger Kreis vom, äh, vom Komitee, wer das Prinzenpaar wird und die anderen nicht. Und die lotzt man dann irgendwie mit dem Auto Viertelstunde quer durch Bregenz. Und wir haben uns dann halt in einem Lokal im Lowlife getroffen, da beim Schöllareal. Wo keiner gewusst hat, wer wartet jetzt da auf uns, absichtlich Erklärung geführt. Da sind wir gestanden und sie haben uns, oder wir haben sie empfangen, die, das Komitee und die Nollertrüller. Sie waren sehr überrascht. Wir haben uns gefreut, sind mit fünf Musikern, die aufgespielt haben. Also, Blumen haben wir überreicht gekriegt. Das war so schön und festlich. Ja, ja, war besonders. Und danach sind wir mit dem
0: Auto, und dort hat man was getrunken, und man hat in Adlerufer gefahren. Dort hat es den nächsten Empfang gegeben. Und dann haben wir gefeiert bis zum frühen Abend.
5: Da gab es also gleich den ersten vollen Empfang mit Verfahren und Jubel, kann man sagen.
0: Ja, absolut. Also, wir sind da da herum, die Schule war da, es waren ein paar Flur da, natürlich das gesamte, alle Altprinzen und Altprinzessinnen waren da. Ähm, war wirklich wirklich ein netter, total herzlicher Empfang auch von allen und haben die Glückwünsche entgegengenommen. Und war wirklich echt schön. Also echt überrascht eigentlich, wie viel Herzlichkeit einem da entgegengebracht wird ähm, und wie sie sich mit uns freuen, dass wir das jetzt dieses Jahr machen dürfen und hinter uns stehen und ja dass wir gemeinsam durch den Fasching ziehen.
5: Wie lautet denn das Motto und was steckt denn da dahinter?
0: Ähm, wir haben... Wir haben lange überlegt, das Motto soll ja immer irgendwo ein bisschen eine Bedeutung haben äh, für das Prinz, Prinzessinnenpaar. Ähm, wir haben uns entschieden für den Tanz auf dem Regenbogen und zwar aus dem Grund, weil mir nach denen zwei Corona-Jahren, die wirklich sehr düster waren und nach der recht unsicheren Zeit, wie wir sie momentan erleben. Und, und einfach Wir wollten einfach was Positives ausstrahlen, wir wollten was Buntes, wir wollten einfach wollen einfach ein bisschen Freude bereiten, deren Fasching. Und ich glaube, der Regenbogen, der bedeutet uns natürlich was und äh, der strahlt immer was Positives und was Fröhliches aus. Und das war auch der Grund, warum wir das gewählt haben. Und deswegen ist unser Motto Tanz auf dem Regenbogen
5: es irgendein Fastings-Highlight, auf das ihr schon hinblicken, auf das euch schon groß freuen?
0: Ich
4: glaube, auf jeden Fall der Flurball. Sind wir gespannt, wie der wird, wie wir der mitgestalten können im Schindlersaal in Kendelbach. Auf unser Gefolge, das hoffentlich finden wir oder kommen ein paar unserer engen Freunde mit, die da mitfeiern. Der zum Umzug wird der Highlight. Und jetzt demnächst sind erste Besprechungen, wo man erfahren, was, was gibt welche Bälle, welche Umzüge, die man besuchen könnt. Und dann wissen wir wahrscheinlich mehr. Noch ist alles so frisch und wir sind gerade noch ein bisschen, ja, in, den, in den Kinderschuhen mit dem. Aber
0: wird ja. schon gut. Also ich freue mich auf jeden Fall auch ganz klar auf den Flurball. Da kann auch jeder kommen und uns unterstützen. Ich freue mich ganz wahnsinnig auf den Regensumzug. Umzug. Und ich freue mich auf die vielen Kinder, die wahrscheinlich da mit uns mitfahren auf dem Wagen und äh, auf die Gesichter von denen. Und ja, also ist so nett. das Als Prinzessin wird sicherlich schön. ja das wird Und
4: schön. am Mantel schon am 11.11. waren unter jedem, ja, auf jeder Seite drei Mädchen, wo die einfach, ja, angestrahlt haben und einfach, ja, bewundert haben.
1: so ja. da wird wirklich okay. bewundert, ja. So lieb.
0: Ohre, ohre, nolla tolla.
1: Das war ein Interview von Vollarty-Reporterin Miriam Meyer mit dem ersten Vorarlberger Faschingsprinzessinnenpaar. Und bei uns war es das für heute, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von Ihnen. Ich hoffe, wir können Sie morgen bei einer neuen Ausgabe von Vorarlberg live begrüßen. Wie immer auf Vollarty, VNRT und Landle TV. Schönen Abend, bis bald.